0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Je vous propose donc aujourd'hui de reprendre et d'achever l'historique de la publication des archives royales de Marie que nous avons commencé lors du cours précédent. Nous avions dans un premier temps, vous vous rappelez, suivi la pérégrination des tablettes depuis leur découverte sur le site de Marie, jusque dans les différents sites qui les ont abrités à Paris et même dans les châteaux de la Loire, et puis finalement leur retour jusqu'à Derezor. Et nous étions arrivés au milieu de la deuxième partie de ce propos qui est consacrée à l'organisation de la recherche nous avions vu la façon dont les publications ont été organisées au fil du temps et nous sommes arrivés à la description des instruments de travail. On va s'y atteler tout de suite. Et puis, dans un dernier temps, nous esquisserons un bilan et des perspectives pour les recherches à venir. Les instruments de travail... Ils sont nécessaires. Face à la profusion d'informations livrées par les archives de Marie, il est clair que le régime du fichier individuel est aujourd'hui complètement dépassé. Seuls les instruments de travail collectifs peuvent et pourront permettre une exploitation intensive et rationnelle de ces très riches matériaux. Et leur forme, vous allez voir, a changé au cours du temps. Mais du point de vue thématique, je dirais qu'il y a des bibliographies, des répertoires et des synthèses que nous allons examiner successivement. Plusieurs efforts ont été faits pour guider le lecteur dans la profusion des études consacrées au texte de Marie. Alors En 1950, dans Studia Mariana, Agnès Piquette a publié la première bibliographie des études sur Marie et elle tenait à ce moment-là en 11 pages. Les choses ont bien entendu euh, changé depuis lors. En 1975, a été publié dans la collection des archives royales de Marie un volume qui ne contenait pas euh, de textes nouveau, mais... Euh, un ouvrage intitulé donc « donc Index documentaire des textes de Marie » avec comme sous-titre « Liste codage des textes, index des ouvrages de référence ». Dans cet ouvrage, on avait une liste des textes publiés dans les archives royales de Marie, ou bien ce qu'on appelait les textes hors collection, publiés de manière dispersée dans des revues, etc. Et cette liste était tout à fait précieuse. L'utilité de l'indexation des ouvrages de référence paraît plus discutable, puisqu'elle ne couvrait en effet que les dictionnaires et les recensions, c'est-à-dire les endroits les plus faciles d'accès, alors que les propositions dispersées dans le reste de la bibliographie, qui sont évidemment plus difficiles à trouver, ne figurent pas dans cet ouvrage. Et plus récemment, Jean-Georges Heinz et deux collaborateurs ont publié un ouvrage intitulé « Bibliographie de Marie, archéologie et textes 1933-1988 », un livre d'une utilité indéniable, mais qui est malgré tout limité par le fait que le classement est effectué par ordre alphabétique des auteurs sans que des index thématiques viennent compenser ce classement l'ouvrage a fait l'objet de mises à jour régulières dans la revue belge Akadika entre 1992 et 2000. Depuis lors, il n'y a pas de bibliographie spécifique. Vous avez des indications dans les bibliographies générales qui paraissent à intervalles réguliers <coughs> dans la calchrift du bibliographie d'Orientalia, d'une part, dans les de d'AFO d'autre part, et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez des indications qu'on trouve maintenant sur le site d'Archibab. J'en viens maintenant au répertoire. Euh, C'est à, à, à l'honneur de l'équipe de Marie d'avoir eu, depuis les origines, le souci de fournir aux lecteurs des instruments de travail, et à cet égard, le volume 15 des Archives royales de Marie, euh, a été en son temps, donc 1954, un outil remarquable qui a été forgé par Jean Bottero et André Finet. Je ne sais pas s'ils étaient déjà amis avant d'avoir fait ce livre ensemble, mais je peux vous dire que par la suite, en tout cas, leur amitié a été indéfectible jusqu'au bout. Euh, cet ouvrage euh, euh, qu'ils ont élaboré en commun s'intéressait d'abord à l'écriture avec euh, une paléographie euh, qui était très utile, euh, un syllabaire également, une liste des idéogrammes, et puis euh, il y avait euh, une liste de noms propres, donc noms géographiques, noms de personnes, noms de divinités, noms de moi, et enfin euh, l'ouvrage s'intéressait à la langue avec un lexique qui était d'autant plus précieux qu'en euh, 1954, il n'existait pas de dictionnaire acadien moderne. Euh, le dictionnaire de von Zoden euh, n'était pas encore euh, entamé, et celui de Chicago devait être honnête euh, à son premier volume, à moins que ce soit 1956. J'ai une petite hésitation sur la date du premier volume. En tous les cas, donc, là, on avait en français euh, un lexique limité, mais euh, très utile. Alors la limitation à laquelle je viens de faire allusion, c'est le fait que cet outil ne portait que sur les cinq premiers tomes des Archives royales de Marie, qui avaient été publiés sans index. L'idée dès le départ pour les ARM était de dire euh, « tous les cinq volumes, on fera un répertoire euh, qui donnera tous les éléments euh, au lieu d'avoir un index volume par volume euh, ». Pour les volumes A à 5, ça s'est bien passé, par la suite, beaucoup moins bien, donc la décision n'était peut-être pas si judicieuse que cela. Pourquoi Eh bien parce que ce répertoire analytique n'a été renouvelé qu'en 1979. Alors d'une manière cumulative, c'est-à-dire que ce répertoire analytique deuxième volume est reparti du tome 1, en allant jusqu'au volume 18 et en tenant compte des textes publiés hors collection, mais la masse de travail était telle que ce volume s'appelle 16.1, c'est-à-dire la première partie était consacrée au nom propre, et la deuxième partie, qui aurait dû reprendre les éléments consacrés au vocabulaire en particulier, a, jamais, a été annoncé, mais n'a jamais été fait. Et puis, à partir de 1979, chaque volume a été pourvu d'un index, aussi bien dans la série des Archives royales de Marie que plus tard dans les Florilegium Marianum, ou encore dans les volumes de Marie. Il n'y en avait pas dans les quatre premiers, mais à partir du cinq, il y a eu un index récapitulatif et ensuite un par, par volume. Mais il était clair que la masse d'informations était devenue telle que les instruments traditionnels ne suffisaient plus. Et donc, euh, à partir de 1988, a été constituée une base de données informatiques qui s'appelait Baobab, c'était « base » et puis ensuite en anglais « old Babylonian ». Euh, et cette base permettait une consultation multiforme des textes publiés je l'ai décrite dans un article qui était paru dans la CADICA en 1992. C'est une base qui a rendu de grands services, notamment parce qu'elle permettait de fabriquer automatiquement les index des volumes et surtout de les consulter de manière cumulée. Donc on n'était pas obligé de regarder volume par volume chacun des index. Mais elle avait deux gros handicaps qui étaient liés aux limites technologiques de l'époque, d'une part, elle était monoposte, il n'y avait qu'un ordinateur sur lequel, sur lequel on pouvait la consulter, et par ailleurs, elle était consultable seulement rue de la Perle, qui était le, le siège des ARM à l'époque, puisque puisqu'il euh, n'était pas question encore, euh, au début des années 90, d'avoir des bases de données consultables sur Internet. On n'y rêvait même pas. Par ailleurs, cette base était encore de conception très simple, donc voici la représentation graphique de sa structure, et si vous la comparez avec la structure actuelle d'Archibab, vous voyez donc qu'on a rendu les choses plus complexes, non pas dans le but de les complexifier, mais dans le but d'avoir accès à de plus en plus de requêtes possibles, j'en reparlerai plus tard. Le glossaire d'ARM 15 n'a pas été tenu à jour donc, depuis 1954, je l'ai dit, et beaucoup des richesses lexicales des textes de Marie sont malheureusement absents des dictionnaires puisque la plupart des volumes correspondant des deux grands dictionnaires de l'Acadien, le HV et le CAD, ont été rédigés il y a un certain temps. Donc à chaque fois, les volumes étaient limités par le corpus disponible au moment où la quête des données s'achevait. Alors, dans deux comptes rendus de, du CAD, au euh, début des années 90, j'ai essayé de montrer toutes ces richesses euh, qui se trouvaient dans les archives de Marie, qui n'étaient pas dans les volumes du, du dictionnaire, donc avec un certain euh, décalage dans, dans, le, dans le temps. J'aurais voulu continuer, mais le temps euh, m'a manqué, et donc euh, j'en suis resté à ces deux euh, articles. En ce qui concerne, par ailleurs, la langue euh, des documents retrouvés à Marie, dont on reparlera, euh, une première synthèse avait été donnée par euh, André Finet dans sa thèse de doctorat sur euh, l'acadien des lettres de Marie, en 1956, donc dans la foulée du, du répertoire arm euh, 15 et depuis, il y a eu différentes études euh, qui ont notamment essayé de préciser certains particularismes locaux. On a vu les bibliographies, on a vu les répertoires, on passe maintenant aux synthèses. Pour faire connaître les, les richesses des archives royales de Marie, à l'évidence, il faut publier les textes, bien sûr, il faut permettre de s'y retrouver à travers différents instruments de recherche, mais ça ne suffit pas, il faut aussi donner des vues d'ensemble. À cet égard, les deux fondateurs des ARM avaient chacun de son côté annoncé euh, des synthèses historiques. En 1958, André Parot avait promis une histoire du royaume de Marie. On trouve ça dans le volume 2.1 des euh, volumes de MAM, Mission archéologique de Marie. Donc, C'est le, le volume qui est consacré au, au palais. Euh, mais euh, ce volume n'est jamais paru, et la dernière synthèse d'André Parou, qui s'appelait « Marie capitale fabuleuse », qui est paru en 1974, euh, est avant tout un bilan de son travail archéologique sur le site de Tellariri, et non pas une histoire du royaume de Marie. Par ailleurs, Georges Dossin euh, a donné des cours sur l'histoire du royaume de Marie, euh, alors j'allais dire ici même, au Collège de France, euh, les locaux dans lesquels nous nous trouvons n'existaient pas encore, mais c'était bien au Collège de France, donc il y a près de 60 ans, puisque c'était en juin 1958. Malheureusement, donc, euh, il n'a jamais publié ses cours tels quels qui auraient pu euh, être bien utiles euh, à l'époque. Et donc, il est devenu de plus en plus difficile de s'y retrouver dans l'histoire complexe de euh, Marie. Jean-Robert Kupert a euh, publié un article de, de synthèse dans le « Real lexicon der Assyriologie », euh, qui est en français malgré le, le titre de l'article, euh, qui date de 1989, mais c'est un article qui est euh, extrêmement succinct vu le, le genre littéraire de l'encyclopédie dans laquelle euh, cet exposé a été publié. Un peu plus tard, en 1993, euh, a euh, eu lieu, également au Collège de France, un, un colloque qui s'intitulait « Marie, Ebla et les Ourites, dix ans de travaux », donc la volonté de euh, faire une sorte de point concernant trois domaines de recherche étroitement liés. Et euh, la publication des actes de ce colloque a inauguré une nouvelle série qui s'appelait euh, « Amourou » en 1996. Dans le premier volume, euh, on trouve des synthèses sur les routes et voies de communication, sur le commerce euh, et encore sur les textes prophétiques. Euh, le deuxième volume a réuni des études sur les administrateurs et euh, le gouvernement provincial pour l'époque de Yasmaradou, puis pour l'époque de son successeur Zimrilim, et également deux études. Euh, complémentaires sur euh, les relations euh, internationales. Le volume 3 de la série euh, Amourou a été consacré aux actes de la rencontre sur euh, nomades et sédentaires qui s'était tenue à Paris en 2000 et où Marie occupait une place importante. Toujours dans la série des synthèses, mais euh, cette fois euh, en ce qui concerne la religion, Jean-Marie Durand a publié, euh, en 1995, en espagnol, euh, une synthèse sur la religion de Marie. Pourquoi en espagnol Parce que c'était une commande euh, de Gregorio de l Olmo l'été pour euh, un travail collectif important sur mythologie et religion de l'Orient ancien, donc... Euh, tout était couvert sur les trois millénaires et la contribution de Jean-Marie Durand qui aurait dû avoir une centaine de pages finalement a pris un volume considérable puisqu'il y a au total à peu près 400 pages dans cette contribution. Il avait été convenu avec l'éditeur espagnol que la version française ne paraîtrait pas tout de suite, et puis finalement le temps a passé. Jean-Marie Durand a voulu réviser son texte pour incorporer des tas de données nouvelles, et finalement donc sa synthèse est parue en français en 2008. Et là encore, vous voyez que la taille de la contribution a augmenté puisque on a plus de 550 pages. Mais restait la question de l'histoire politique. Eh bien, euh, la lacune que tout le monde ressentait euh, a été comblée finalement en 2003 euh, dans un volume euh, de la série Florilegium Marianum, le volume 5, euh, que j'ai publié avec euh, Nelle Ziegler. Au départ, il devait s'agir de contributions qui devaient être publiées dans Amourou 2, mais euh, l'affaire a pris tellement d'ampleur et aussi du retard, ce qui fait que euh, une publication séparée avait été finalement euh, décidée. Donc euh, un, un ouvrage qui, aujourd'hui, euh, euh, a 14 ans, euh, qu'il faudra euh, mettre à jour parce qu'il y a des éléments sur lesquels on a euh, progressé, et heureusement, euh, mais qui, malgré tout... Euh, tient encore bien la, la route. Et je voudrais terminer euh, cette revue en présentant rapidement euh, les contributions qui ont été publiées dans le supplément au dictionnaire de la Bible. Euh, donc vous avez euh, deux euh, articles tels Hariri Marie. Il y en a un premier qui est consacré à l'archéologie et qui a été le fait de Jean Margueron, euh, qui a été depuis d'ailleurs traduit en anglais. Et puis vous avez un Deuxième ensemble, euh, Télariri marie texte et, euh, avec Jean-Marie Durand et euh, un, un grand nombre d'autres collaborateurs, nous avons souhaité donner une vue euh, aussi complète que possible euh, mais qui n'est pas euh, exhaustive, euh, donc avec euh, huit contributions euh, pour l'essentiel. Euh, malheureusement, ces contributions sont restées assez largement euh, méconnues euh, du fait de la faible diffusion euh, de, de cet ouvrage sans doute, euh, elles n'ont pas perdu de leur intérêt et euh, je vous signale donc qu'elles sont désormais accessibles gratuitement euh, sur le site d'Archibab où on peut les, les télécharger. Donc, euh, C'est euh, une invitation à utiliser ces synthèses euh, que euh, je fais maintenant. Une autre façon de faire connaître les richesses des archives royales de Marie a consisté à publier des recueils de traductions. Jean-Marie Durand s'est lancé assez tôt dans une entreprise gigantesque qui consistait à rééditer les quelques 1300 lettres parues dans les premières décennies de l'aventure Mariotte, c'est-à-dire à peu près la moitié du corpus actuellement disponible. Pourquoi cela Eh bien, parce que à mesure que progressent les recherches, des interprétations nouvelles de certains passages se sont imposées. Parfois, l'état du texte permet des nouvelles propositions sans difficulté, mais il y a d'autres cas où il faut revoir les originaux pour vérifier que les nouvelles lectures proposées sont possibles, ce qui suppose donc ce qu'on appelle un travail de collation, revoir les tablettes des anciens volumes. C'est un travail que Jean-Marie Durand a entamé à Alep, puisqu'à l'époque les tablettes déjà publiées étaient conservées dans le musée d'Alep, à partir des années 1980, et d'un travail auquel j'ai collaboré, il y a beaucoup d'informations qui ont donné lieu à des articles, et il y a eu ensuite donc la publication de la traduction de toutes les lettres publiées dans les ARM avant 1988, c'est-à-dire avant le tome, les deux volumes d'ARM 26, et pour les textes hors collection, la date limite qui a été retenue, c'est 1993, donc avant Marie VII. Donc trois volumes euh, intitulés « Documents épistolaires du palais de Marie », euh, premier tome paru en 1997, deuxième en 1998 et le troisième en euh, 2000, avec en note euh, la transcription des passages collationnés, il n'était pas question de donner une réédition complète des, des documents, et puis le fait que ces lettres ont été regroupées thématiquement, au total en 15 chapitres, avec des introductions conséquentes qui constituent autant de synthèses tout à fait précieuses. Par la suite, deux auteurs américains ont éprouvé le besoin de faire connaître les richesses des lettres de Marie au public anglophone. Ça a été d'abord Wolfgang Heimpel. Dans un ouvrage qui m'a laissé insatisfait, il s'agissait avant tout pour lui de traduire en anglais les lettres de trois volumes, ARM 26.1, ARM 26.2 et ARM 27, et avec une centaine d'autres lettres complémentaires. Et puis le tout était précédé d'une introduction générale et aussi d'un essai très développé de reconstitution des événements des trois dernières années de règne de Zimrilim. Alors, c'est un ouvrage qui, par hasard, est paru en 2003, donc au moment même où paraissait Florilegium Marianum V. Et le constat est clair du point de vue de la reconstitution de l'histoire politique Heimpel n'a pas dépassé les introductions qu'on trouve dans les volumes dont il traduisait les lettres alors qu'il était possible d'aller plus loin et surtout ce que j'ai beaucoup regretté dans le compte-rendu que j'ai publié de l'ouvrage c'est le fait que les lettres ont été reprises dans l'ordre dans lequel elles ont été publiées alors que c'était une belle occasion de fusionner au contraire les différents dossiers qui avaient été publiés de manière séparés parce que chaque auteur était responsable de tel ou tel dossier, mais lui, reprenant le tout par la suite, il était évident qu'il aurait dû rebattre les cartes, si je puis dire, pour montrer les lettres de X, Y et Z qui avaient trait au même événement, et malheureusement, il ne l'a pas fait, donc c'est un peu dommage. Beaucoup plus réussi, me semble, le livre de Jack Sasson, qui constitue en en quelque sorte, le couronnement de décennies d'études sur Marie. Ce volume se distingue des volumes de la Lapeau de Jean-Marie Durand par le fait que Jack Sasson n'a pas hésité à découper les lettres en fonction des sujets traités et l'ensemble étant présenté thématiquement, vous pouvez avoir une partie d'une lettre qui va être présente dans tel chapitre et une autre partie dans un autre. Pour des raisons euh, qui se comprennent bien, Jean-Marie Durand avait refusé cette possibilité parce qu'il voulait que le lecteur puisse voir précisément comment, dans une même lettre, un gouverneur de province pouvait commencer par parler des récoltes et puis brusquement ensuite donner au roi communication d'une prophétie, par exemple. Donc euh, il lui avait semblé dommage de, de faire éclater des documents qui avaient leur propre logique, en quelque sorte. Euh, mais c'est aussi la raison pour laquelle Jack Sasson a pris un parti différent euh, de façon, puisqu'il y a plusieurs options possibles, eh bien, autant explorer les différentes voies, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, mais euh, l'ensemble constitue un volume tout à fait euh, riche et euh, attrayant. Euh, chemin faisant, d'ailleurs, Jack Sasson euh, ne s'est pas interdit d'utiliser aussi des documents administratifs, même si euh, le sous-titre de son ouvrage est une anthologie de lettres euh, paléo-babyloniennes. On va revenir maintenant aux instruments de travail. Je vous ai montré à quel point la situation dans le courant des années 2000 était devenue intenable, et c'est la raison pour laquelle le programme Archibab a été lancé en 2008 avec le soutien de l'ANR l'Agence Nationale pour la Recherche dans le cadre de l'appel d'offres corpus et outils de la recherche en sciences humaines l'appel la, d'offres est arrivé exactement au moment où nous sentions, nous, nous sentions prêts pour lancer ce, ce genre d'opération et l'aide de l'ANR je dois dire a été essentielle d'abord dans le cadre de ce programme pendant trois ans et ensuite on a eu un renouvellement au titre de ce qu'on appelait à l'époque les programmes blancs pour quatre ans alors, il y a eu une première année de, de mise en route. Et ensuite, euh, la base de données a été accessible à partir de, euh, du début de 2010 et avec des euh, fonctionnalités qui ont été étendues progressivement. Archibab a bénéficié euh, des limites, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, de notre base interne euh, Baobab, un des problèmes que Baobab ne savait pas régler, c'était la question des raccords et la question des republications et donc ça posait un problème. Lorsqu'une tablette avait été éditée dans un volume ancien des ARM et était rééditée dans un volume de Florilegium Marianum, euh, il fallait manipuler la vieille fiche, créer la nouvelle, et du coup, on avait deux fiches pour le même texte, donc euh, le total des textes euh, devenait faux, ce n'était pas satisfaisant. Donc ça, c'était une des choses qu'on a voulu éviter. Et puis, par ailleurs, lorsque vous avez deux fragments qui ont déjà été publiés, euh, donc avec chacun son numéro, eh bien euh, lorsque un raccord était fait entre ces deux fragments. Là aussi, Baobab ne savait pas comment s'y prendre et ceci donc a fait partie des préoccupations du départ. Alors je vais prendre l'exemple d'une lettre prophétique très célèbre parce que ça a été la première lettre qui a été publiée. Euh, c'est Georges Dossin et Lodz, j'ai oublié son prénom, qui ont publié ce texte dans les Mélanges Robinson en 1950. Donc il s'agissait d'un fragment numéroté A1121. Et. Euh donc, euh, si vous demandez à euh, Baobab euh, ce numéro-là, eh vous allez avoir euh, un texte qui va être beaucoup plus complet. Pourquoi Parce que vous voyez qu'entre-temps, au fragment A1121 a été rejoint un deuxième fragment A2731 qui avait été publié par Dossin dans les actes de la rencontre Assyriologique en 1966 et euh, lorsque vous regardez l'édition, la, la chose est bien marquée. On voit qu'il y a le fragment 2731 qui a été publié euh, par 266. en Vous voyez aussi que euh, c'est en 1984 que Bertrand Laffont a publié le, le joint des deux, ce qu'indique le signe plus. Et puis le texte a été euh, réédité donc, dans Florilegium Marianum 7 avec le numéro euh, 39. Donc tout cela est indiqué dans la, la notice de catalogue du texte et vous avez en plus euh, une photographie qui est disponible et si vous cliquez sur le, le lien et eh bien vous avez accès à la photographie du document et euh, on voit très bien sur la photographie, en effet, le raccord qui a été opéré entre euh, deux fragments. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le cours précédent sur l'importance euh, des, euh, des joints entre les documents. Euh, ici, on a un cas particulièrement euh, intéressant, bien entendu et euh, le système euh, est fait de façon telle que si quelqu'un relit le vieil article de Dossin de 1966 dans lequel le texte est cité comme 2731, donc il va rentrer le numéro A2731 et il aura accès euh, à la fiche euh, mise à jour directement et d'autre part vous voyez que le texte n'est comptabilisé qu'une fois et non pas euh, plusieurs en fonction des rééditions et des, et des raccords. Donc ça c'était... Euh, un des desiderata qui a été réglé d'une façon satisfaisante. Euh... Autre aspect, c'est la question des euh, répertoires. Donc, Je vous ai dit qu'à euh, partir d'ARM14, chaque volume dans la série des Archives royales de Marie a euh, été pourvu d'un index, mais le problème, évidemment, c'est que les années passant, euh, il fallait consulter un nombre d'index croissants. Euh, il y en avait un par euh, volume des Archives royales de Marie, des Florilegium Marianum, euh, des, euh, dans la série Marie, plus tous les textes publiés hors collection qui, eux, n'étaient indexés nulle part, et donc donc il fallait passer un temps considérable à regarder tout cela. Eh bien désormais, les recherches sont possibles sur le contenu même des textes. On peut faire des recherches soit par chaîne de caractère, soit par entrée de dictionnaire ou avec les noms propres, dans la mesure où les documents sont lématisés. Ce n'est pas encore le cas de tout, je donnerai des indications chiffrées tout à l'heure, mais il y en a quand même pas mal. Et je voudrais montrer un exemple de ce que permet Archibab à l'aide de quelque chose qui est arrivé récemment dans le dernier numéro de la revue de la euh, Ziegler a publié euh, une lettre euh, de Agba euh, dans laquelle celui-ci proteste de sa fidélité au roi de Marie et il écrit à présent, en ce qui me concerne, « Si jamais on peut apporter une quelconque preuve contre moi à mon seigneur, qu'on me, » et puis vous avez une forme du verbe « charamoum »,« par le milieu, avec une scie « Alors. Qu'est-ce que c'est que ce verbe charamoum « charamum Si vous regardez les dictionnaires, vous voyez que sont attestés les sens de couper, découper. Donc ça va bien, mais aucun dictionnaire ne documente cette action effectuée avec une « si », donc au sens propre « scier. Et le contexte ici conduisait Nélo Ziegler, à supposer qu'on avait le verbe acadien signifiant « scier et la question était de savoir est-ce que cet exemple est isolé ou est-ce qu'il y a des parallèles Eh bien, Archibab donne instantanément la réponse. Quand on regarde Charamoum, on voit que l'entrée c'est taillé, hein donc le, le vocabulaire est donné sous une forme très très concise, et ensuite quand on demande euh, les références, eh bien, on voit qu'il y a euh, un texte de ARM32 dans lequel euh, on a la description euh, d'une scie, donc on a deux mines de cuivre pour une scie qui possède littéralement deux faces lorsque on a découpé, scié euh, une pierre qui s'appelle qui la pierre Soum sur la nature de laquelle je n'ai pas besoin de, de m'étendre dans ce contexte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une scie à deux faces Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle une scie passe-partout, c'est-à-dire qui est tenue par une poignée à chaque extrémité par deux personnes qui se font face. Donc il y a bien deux faces, c'est leur façon de, de décrire cela. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'utilisation de scie passe-partout est un outil traditionnel des tailleurs de pierre. Et donc, euh, ça marche parfaitement bien. Et euh, on a bien euh, le, le, le texte pour euh, le verbe pour, qui désigne euh, le fait de scier. Alors, pour. Trouver cette référence, il aurait fallu auparavant des heures de dépouillement et Archibab a donné la référence en moins d'une seconde, enfin le temps de taper, et c'était fait. Alors, ça suppose bien entendu beaucoup de travail en amont, mais au moins ce travail, il est fait une fois pour toutes, et après ça permet de répondre à des tas de requêtes. Et on a là un bon exemple de la richesse des textes de Marie, pourquoi Parce que on a à la fois une donnée importante pour la culture matérielle, l'existence de grandes scies passe-partout qui étaient destinées à la découpe de pierres, c'est quelque chose dans l'histoire des technologies qui n'est pas si bien documenté que cela. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est l'emploi métaphorique de ce vocabulaire dans la lettre en question. Je vous rappelle, il s'agit d'une automalédiction. Si jamais on peut apporter une quelconque Preuve contre moi à Monseigneur, que l'on me scie par le milieu avec une scie chacharoum. C'est un supplice qui est d'ailleurs attesté par des manuscrits médiévaux, par exemple à propos du martyr de Saint-Cyr, dans un très beau Devant d'autel du XIIe siècle que vous pouvez éventuellement euh, admirer au Musée national d'art de, de Catalogne euh, à, à Barcelone, qui est un, un musée absolument euh, superbe, n'est-ce pas Et euh, qui montre une, une, une scie euh, passe-partout et euh, avec euh, le malheureux Saint-Cyr euh, qui est découpé exactement selon la, la, la technique, si l'on ose dire, euh, qui est invoquée par Akbar Hamou dans euh, son, sa lettre à Zimriline. Mais Archibab euh, peut faire... Euh, d'autres choses encore grâce à la combinaison entre les métadonnées et les données qui autorisent toutes sortes de requêtes je vais vous donner ici un autre exemple qui est celui du devin Ascudoum en 2010, des collègues anglaises m'ont demandé de rédiger un article général sur la figure de ce devin qui avait l'intérêt d'être attesté à la fois sous le règne de Yasmaradou et sous le règne de son successeur, le dernier roi de Marie, Zimrilim. Et dans la bibliographie, Jean-Marie Durand et Jack Sasson avaient considéré que. Au début du règne de Zimrilim, Ascoudoum avait cessé de pratiquer lui-même la divination parce que, étant le beau-frère du roi, eh bien, il était devenu un dignitaire très important et donc il ne se euh, mettait plus les mains dans le sang. Euh, je crois que c'est à peu près l'expression que Jackson avait euh, employée. Et euh, cette affirmation m'avait paru euh, devoir être regardée de, de près. Alors... Euh, on reviendra là-dessus dans les cours prochains, les lettres, malheureusement, ne sont datées que de manière exceptionnelle. Mais on y trouve des allusions qui permettent souvent de les dater chronologiquement. Et donc, pour moi, le problème était de repérer dans la correspondance d'Azkoudoum, qui fait quand même 83 lettres, les passages dans lesquels il était question de divination, et il fallait distinguer entre l'emploi du verbe euh, qui signifie « prendre des présages » au système 1, lorsque c'est le sujet qui le fait, et au système 3, qui est le factitif, donc lorsqu'on dit « j'ai fait prendre des présages ». Eh bien, euh, j'ai fait ça à la main, ça m'a pris pas mal de temps. Euh, Aujourd'hui, j'ai refait le test euh, avec euh, Archibab. Il suffit de demander les lettres qui ont comme auteur à Scudum, et puis ensuite on dit on veut chercher dans le corpus défini précédemment les lignes qui contiennent le mot Tertum, donc qui est le mot pour présage, et là on obtient une liste avec les lignes qui ne donnent que les lignes intéressantes, et puis si on est intéressé par le texte on clique et on rentre dans le document, et on voit un certain nombre de références dans lesquelles il y a le système 3, donc faire prendre les présages euh, ou Piche et puis au contraire des exemples dans lesquels euh, on vous dit... Euh, pêche euh, j'ai pris les présages, euh, je prendrai les présages, pardon, ou bien épouche, j'ai pris les présages, et euh, ensuite, il suffit de regarder dans les lettres euh, le contexte, et on peut voir, dans certains cas, pas toujours, si la lettre appartient au règne de Yasmaradou ou si elle appartient au règne de Zimrilim, et j'ai eu la satisfaction, après mon enquête manuelle, puisque à l'époque, en 2010, euh, Archibab ne permettait pas encore de faire ça, euh, j'ai eu la satisfaction de voir qu'il y avait des cas où procédait en personne à la prise de présage sous Imrilim et donc la différence qui avait été introduite entre la période avant Imrilim et après Imrilim et Ascoudoum ne prenant plus lui-même de présage une fois qu'il était devenu un haut dignitaire cette ligne de démarcation était en réalité ne tenait pas. Alors si on fait un bilan chiffré on on voit qu'actuellement, 6533 textes de Marie ont été entrés euh, sur les 8984 qui ont été publiés, donc à peu près les trois quarts du corpus. Euh, mais la totalité des 2559 lettres euh, est accessible. Alors, tout n'est pas encore lématisé. Euh, et euh, il faut souligner par ailleurs. Euh, Qu'il euh, reste à traiter les textes qui sont connus par des citations dans de nombreuses publications, lettres donc qui ont été citées, dont un extrait a été cité, mais qui n'ont pas été intégralement publiées. Le travail a été fait en partie, mais il reste beaucoup à faire. On a donné bien entendu la priorité aux textes euh, intégralement euh, publiés. Par ailleurs, il faut souligner le fait que la base ArchiBab ne se limite nullement aux archives de Marie. En ce qui concerne la Haute Mésopotamie, vous avez aussi les archives de Shemshara, de Rima, de Leylan, de Toutul, de Terka, etc. Et puis, vous avez la totalité des textes paléo-babyloniens, donc jusque dans la Mésopotamie méridionale et euh, le fait d'avoir refusé de tronçonner euh, le corpus paléo-babylonien euh, a révélé euh, son, son intérêt parce que c'est comme ça par exemple qu'on peut repérer des toponymes euh, qui sont les mêmes dans le sud de la Mésopotamie et dans le nord. Si vous avez des bases de données séparées, vous risquez de passer euh, à côté. Et puis, où faire passer la limite euh, entre les textes, c'est souvent très artificiel. Par exemple, dans les archives de tel Rima. Vous avez des lettres qui ont été écrites en Haute-Mésopotamie, mais vous en avez d'autres qui ont été écrites depuis la Babylonie. Donc, faut-il faire exploser des corpus qui ont été trouvés ensemble Bien évidemment, non. Et donc, je pense que l'idée d'avoir la totalité des textes paléo-babyloniens dans Archibab est une bonne idée. François Ier, fondateur du Collège de France, euh, aurait dit en débutant les travaux du château de Chambord « Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien ». Alors, devant la masse des textes à traiter, hein, l'ensemble du palais babylonien, c'est quand même presque 33 000 textes. Euh, il y en avait moins quand on a commencé, on était à 28 000. Donc, euh, en plus, on, on passe le, notre temps à courir derrière les, les nouveautés. Donc, euh, ça, il y en a quand même en moyenne 500 par an, donc ça fait beaucoup. Et donc, euh, on a décidé de faire de cette phrase la devise de, euh, de, du programme Archibab. Donc, on l'a mis sur la, la page d'accueil du, du site. Et euh, en attendant que euh, Archibab soit complet, euh, je ne sais pas si ça arrivera jamais, mais le château de Chambord, euh, ceux d'entre vous qui l'ont visité savent qu'il y a des endroits euh, euh, de, de l'époque d'Henri II où il y avait des, des, des statues euh, dans l'escalier, le, dans je ne sais plus quelle aile c'est, j'ai oublié maintenant, euh, où euh, on, on voit la pierre qui a été préparée et les atlantes qui avaient été programmées n'ont jamais été sculptées. Donc euh, j'espère qu'Archibab ira, ira jusqu'au bout. Euh, en attendant. Qu'on peut dire, c'est que c'est un effort collectif très important depuis 2008, donc qui a mobilisé plus d'une quinzaine de personnes à Paris et qui par ailleurs s'appuie sur la collaboration directe ou indirecte de nombreux autres collègues en province ou à l'étranger. On a tout un réseau de gens qui nous, notamment, nous communiquent les versions électroniques des textes qu'ils publient. Ceci nous aide bien évidemment beaucoup. Alors, il est temps de passer à. Dernière partie de cet exposé réparti sur deux cours, bilan et perspective des recherches. Je voudrais en effet pas en rester aux souvenirs et vous donner l'impression de vous livrer des souvenirs d'anciens combattants. L'aventure continue. Et donc, euh, je voudrais faire un bilan qui, à la fois, permettre de voir ce qui a déjà été fait et d'esquisser ce qui reste à faire, euh, retracer aussi le développement d'études de thématiques récentes et présenter les prochaines publications et un certain nombre de recherches en cours. Donc le bilan chiffré, sur les quelques 20 000 tablettes dont Parrault avait signalé la découverte, et je vous ai dit à quel point ce chiffre était approximatif, il y en a une partie qui ne sont que de petits fragments, de sorte que je dirais que le chiffre utile se situe sans doute plutôt du côté de 13 000, si on tient compte des textes réellement exploitables, et aussi du phénomène des raccords, dont je vous ai dit qu'il diminuait bien entendu le nombre de textes. Alors, où est-ce qu'on en est de la publication Eh bien, Archibab nous a donné un décompte précis, et ça a été lorsqu'on a commencé en, dans les années de, à la fin des années 2009, c'était la première fois qu'on avait un décompte à la tablette près pour savoir ce qui avait été intégralement publié. Donc, je l'ai dit, ça fait 8 984 textes intégralement publiés, et des centaines d'autres qui ont fait l'objet de citations plus ou moins extensives. Euh, donc on peut dire qu'on est à peu près aux deux tiers de la publication, et c'est une œuvre collective qui a impliqué une cinquantaine de chercheurs, dont on peut dire qu'ils sont répartis sur quatre générations. Alors on peut dresser, euh, je me situe dans la troisième, hein. euh, euh, et on, on peut, Tureau euh, d'Engin étant la, la, la première, et puis ensuite il euh, y a une génération intermédiaire, et il y a encore une génération plus, plus jeune derrière. Donc la liste chronologique euh, des contributeurs, avec leur euh, première année de, de publication, euh, donne quelque chose d'impressionnant. Donc, euh, Je vous l'avais dit, c'est François thuraud qui a été le premier à publier euh, un, un texte de Marie en 1936, suivi rapidement par euh, Georges Jossin, Charles-François Jean, etc., et puis, euh, donc, je vous avais dit que cette équipe était rapidement devenue franco-belge, puisque Georges Dossin avait intégré euh, ses élèves, euh, Jean-Robert Cuper d'une part, André Finet d'autre part, et de, par ailleurs, il y a eu euh, des Français comme Maurice Birot ou Jean Bottero qui ont été euh, intégrés dans la deuxième génération. Et à partir de 1992, eh l'équipe de Marie a élargi son recrutement avec des contributions d'assyriologues de, venus d'Italie, du Danemark, d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, des Pays-Bas, d'Espagne et de Russie. Alors bien entendu, le nombre de textes publiés par chacun de ces auteurs a été très variable. La Palme revenant à Jean-Marie Durand, qui a publié jusqu'à ce jour plus de 1430 textes, et je ne parle pas de ceux qu'il s'apprête à publier, suivi par Maurice Birot, dont malheureusement le chiffre est maintenant fixe, 1390, ce qui était évidemment quelque chose de tout à fait important. Autre remarque qu'on peut faire grâce aux données fournies par Archibab, c'est des considérations sur le rythme de publication des textes. Et bien on peut dire en gros que jusqu'en 1979, j'ai pris cette date parce que c'était celle de, du volume ARM 17 euh, qui marquait une sorte de césure, il y, a eu, il y avait 3480 textes qui avaient été publiés, donc ça faisait une moyenne de 79 textes par an, alors que de 1980 jusqu'à 2016, puisque l'année 2017 est en cours et qu'on ne peut pas encore faire de statistiques, on a eu 5484 textes publiés, ce qui donne 152 textes par an en moyenne. Donc on peut dire que le rythme a presque doublé. Et si on fait actuellement la moyenne, donc ça veut dire qu'on est avec à peu près une tablette tous les deux jours. Dit comme ça, c'est quand même impressionnant. Par ailleurs, euh, il y a eu un développement thématique des, des études. Alors, je n'aurai pas le temps, dans le quart d'heure qui reste, de vous dresser un, un tableau complet, bien entendu, euh, mais je voudrais retenir quelques aspects récemment développés, la culture matérielle, la géographie historique, la comptabilité et euh, les études linguistiques. En ce qui concerne la culture matérielle, c'est une thématique qui est encore à la mode actuellement, mais qui avait, en ce qui concerne les archives de Marie, donné naissance déjà à des séries d'articles parus dans la revue Marie et dans la revue de la dès 1990. Donc il y a eu cinq articles sur des, des aspects très différents euh, concernant euh, l'orfèvrerie, euh, concernant les moyens de transport, avec le nubalum euh, qui finalement s'est révélé être euh, une sorte de, de, de palanquin, euh, des, des, des techniques de contrôle euh, également, euh, concernant donc le rôle des éboums, les méthodes de pesée, et puis des aspects euh, matériels mais plus immatériels aussi, comme les parfums. Euh, par la suite, Jean-Marie Durand a lancé un programme intitulé Dictionnaire babylonien de Paris qui avait, euh, au départ, je dirais, euh, une idée euh, triple. La première, c'est de combler une lacune à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire permettre l'accès aux richesses des textes de Marie qui ne sont pas accessibles par les dictionnaires et en particulier par le dictionnaire de Chicago qui se veut une espèce de thésaurus en donnant beaucoup de citations. Eh bien, Il est évident que quand vous regardez le volume H publié en 1956, pour Marie, vous n'avez quasiment rien et aujourd'hui, vous avez énormément de données qui sont disponibles. Deuxième idée, c'était par rapport à l'expérience du CAD euh, qui traitait la matière de manière alphabétique, euh, et bien faire au contraire des volumes qui est une unité thématique parce que on s'aperçoit que bien souvent les problèmes de traduction qu'on a ne peuvent être réglés que si on regarde tous les mots qui entraient au même champ sémantique. Et euh, C'est la raison pour laquelle donc, les, les trois volumes ont eu des problématiques bien ciblées et puis la dernière idée, c'était de contribuer à l'étude de la culture matérielle par le biais des textes et en particulier en donnant accès à toute une partie de la réalité qui n'a laissé quasiment pas de traces repérables par les fouilleurs. Si on regarde dans le Palais de Marie ce qu'on a trouvé en matière de vaisselle précieuse, par exemple, il y a des plats en, en, quelques plats en céramique, mais c'est tout. Tout le reste, comme c'était précieux précisément, ça a été emporté par les Babyloniens au moment du pillage du, du Palais. Mais il y a eu des inventaires qui ont été faits. Alors, ces trois volumes, donc à l'intérieur des archives royales de Marie, ont formé une sous-série, les euh, MDBP, matériaux pour le dictionnaire de Babyloniens de euh, Paris. Euh, le euh, premier volume n'est paru que qu'en 2009, en fait, donc ça n'a pas été le premier chronologiquement. C'est celui que Jean-Marie Durand... A à consacrer aux habits et aux, aux textiles. Euh, C'est un domaine où effectivement la reconstitution de la culture matérielle est particulièrement difficile, faute de données archéologiques et euh, du fait que les euh, données proprement philologiques ne euh, sont pas euh, commodes et ne peuvent pas non plus s'appuyer sur tellement d'indications euh, iconographiques. Euh, il y a eu aussi donc euh, le volume de Michael Guichard sur la vaisselle de luxe, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et puis un troisième volume, dû à Ilya Ripoff sur le vocabulaire de la métallurgie et la nomenclature des objets en métal, donc vaisselle précieuse exclue, euh, qui est paru en euh, 2012. Et on peut considérer que certains volumes des Florilegium Marianum s'inscrivent dans la même démarche, en particulier celui d'Antoine Jacquet, Florilegium Marianum XII, qui étudie systématiquement tout le vocabulaire des sacrifices, rites, gestes religieux, etc. Deuxième champ de recherche, la géographie historique. Il y a eu trois ouvrages qui ont été publiés en décembre dernier avec comme idée de procéder à des études complémentaires de la manière suivante. D'abord, la complémentarité entre l'archéologie et l'épigraphie. Les archéologues repèrent lors de leur prospection et fouillent des tels dont ils ne connaissent au départ pas le nom. A l'inverse, les épigraphistes ont dans leur texte des toponymes qu'ils ne savent pas forcément toujours localiser précisément. Et donc l'idée, c'est de rapprocher les deux types de recherche pour identifier davantage de sites euh, ou, à l'inverse, localiser davantage de toponymes. Euh, mais même en ce qui concerne la documentation textuelle, il est important d'opérer de, des, des regroupements. Pourquoi Parce que, en ce qui concerne la Haute-Mésopotamie, vous avez des toponymes qui apparaissent dans les textes des archives de Marie et, euh, plus largement, les textes de euh, Haute-Mésopotamie dans la première moitié du euh, deuxième millénaire. Et puis, vous avez les mêmes, en bonne partie les mêmes toponymes qui apparaissent, mais seulement les mêmes d'ailleurs, qui apparaissent dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, dans les textes médio-assyriens, notamment ceux d'Ashur, de Durkatlimou, etc., eh bien il est intéressant de traiter euh, ensemble euh, ces, ces données. Donc, cette recherche a été effectuée dans le cadre de deux projets franco-allemands successifs qui ont été soutenus à la fois par l'ANR du côté français et par la DFG côté allemand, IGOMES d'abord, puis TEXTELSEM qui ont été dirigés par Néle Ziegler et Eva Kantschik kirchbaum Et donc vous avez ces trois volumes qui ont été publiés en décembre dernier et euh, qui sont euh, accessibles euh, sur euh, Open Edition Books euh, Collège de France euh, de manière euh, gratuite en euh, HTML. Donc, euh, euh, lorsque lorsqu'on veut trouver des, des références, euh, si on n'a pas les livres sous la, sous la main, eh bien, euh, par Internet, on peut le faire. Et j'ajoute que, euh, aussi bien dans les, les livres imprimés que euh, dans les... Euh, sur le site internet, vous avez des cartes en couleur qui sont à la fois belles et euh, précises et donc euh, très précieuses. Troisième thématique, la comptabilité. Euh... Cette étude s'est faite notamment dans le cadre de ce qu'on appelle un PIX, qui s'appelait Comtabab, pour comptabilité babylonienne. Qu'est-ce que c'est qu'un PIX Dans le jargon du CNRS, c'est un programme international de coopération scientifique, et donc il a réuni des Français, donc à Paris avec Néle Ziegler, à Brest avec Grégory Chambon, et puis des collègues russes sous la direction de Ilya Arhipov. Alors c'est un Programme qui a donné lieu à de, plusieurs rencontres euh, en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en France, à Brest et à, à Paris. Euh, on peut en trouver euh, l'annonce la, sur le site de l'UMR 71-92 en tapant dans la, la recherche simplement Contabab et on a les informations. Euh, et ce programme va aboutir à plusieurs ouvrages, mais il y a déjà un numéro de la revue en ligne comptabilité paru en 2016 dans lequel on a un certain nombre de contributions qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme de recherche. Dernier point que j'ai prévu d'évoquer, donc, c'est la question de la langue et de l'écriture avec euh, la question de la réforme de l'écriture qui est intervenue sous Yardoum Lim et qui a été un moment très important euh, dans l'histoire de l'écrit euh, dans la vallée du Moyen-Euphrate. J'ai fait le point sur cette question euh, il y a cinq ans maintenant. Et je voudrais également mentionner ici le travail en cours de Marine Béranger qui a adapté pour la langue acadienne un logiciel de textométrie qui s'appelle TXM et qui permet, à partir d'exportations effectuées par la base de données Archibab au format adéquat, d'obtenir toutes sortes d'informations quantitatives à partir desquelles on peut mieux exploiter les données des textes d'un point de vue linguistique. On a des statistiques sur l'emploi du vocabulaire euh, également sur le, le syllabaire, euh, sur les noms propres, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, prometteur et qui va certainement se développer dans les années qui viennent. Un troisième point dans les perspectives qu'il me faut aborder maintenant, c'est euh, la question des prochaines publications. Si on regarde euh, le rythme, il est vrai que après la publication de RM 32 en 2012 et de FM 14 en 2014, les années 2015 et 2016 ont marqué une sorte de ralentissement dans la publication des textes de Marie. Alors, il y a eu des textes nouveaux qui ont été publiés dans des articles ou dans des contributions à divers ouvrages collectifs, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun livre nouveau qui soit paru. Pourquoi Eh bien, parce que. Euh, dans ces deux années-là, on a mis avant tout l'accent sur la constitution de ces outils de recherche. J'ai parlé d'Archibab, j'ai parlé du programme MTT, tout ça effectivement demande du, du, du temps et donc on ne peut pas tout faire en même temps. Mais, euh, cela dit, vous avez pas moins de sept auteurs qui travaillent actuellement à des ouvrages qui sont sur le point d'être publiés ou dans un état très avancé de publication. Grégory Chambon va publier les archives de l'intendant Iloukan qui concernent les réserves de grains. Néle Ziegler, la correspondance d'Ishmedagan reprenant des textes euh, déjà publiés euh, et surtout donnant de nombreuses inédits. Hervé Reculot, des textes relatifs à la gestion des terres agricoles. Michael Guichard, la correspondance d'Itourazdou lorsqu'il était gouverneur de Narour. Jean-Marie Durand va publier tout un recueil de textes qui permet de mieux connaître ce qui s'est passé au moment où Zimri Lim a pris le pouvoir. Lionel Marty doit publier des documents relatifs à la viande. Jean-Marie Durand doit publier les textes qui était traditionnellement appelé Shakanaku, donc antérieure à cette modernisation de l'écriture qui a été opérée à l'époque et moi-même, moi-même, publier un volume un volume sur la correspondance à l'époque amorite, écriture, Acheminement, et Lecture des lettres d'après les archives royales de Marie. <rire> et oui, c'est le thème du cours de cette année parce que j'espère bien que, en ayant déjà consacré mon séminaire à cette question et en faisant ce cours avec vous, et eh bien, j'espère bien que l'ouvrage que j'annonce depuis longtemps pourra bien avancer. Euh, et dans mon cours, vous verrez que euh, je ferai beaucoup de citations d'inédits euh, qui seront euh, intégrées dans euh, cet ouvrage des archives royales euh, de Marie. Donc ça fait des centaines de textes supplémentaires qui devraient être publiés dans les deux ou trois prochaines années. Et puis, il y a encore d'autres livres qui sont déjà programmés. Nel Ziegler, après la correspondance d'Ishmedagan, publiera d'autres lettres du temps de Yasmaradou. Deux volumes sont prévus. « Je dois depuis beaucoup trop longtemps publier les textes juridiques » à la fois rééditer ceux qui ont été publiés parce qu'on peut faire beaucoup de progrès et en même temps publier pas mal d'inédits euh, je dois aussi publier les textes du temps de Yardoun mais et mouyamam c'est-à-dire ceux qui sont complémentaires de ceux de l'époque dite chacun à coup publié par Jean-Marie Durand donc tout ça euh, euh, nous donne beaucoup de grain à moudre et il y a encore d'autres projets mais euh, je me limiterai à ce, cette dizaine de, de titres alors je dois ici vous faire une confession. On a eu une illusion au début des années 1980. On pensait qu'avec le temps, la publication des tablettes irait de plus en plus vite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on dispose d'outils de travail dont on ne rêvait pas à cette époque-là. Euh, mais, euh, et encore moins dans les années 50 ou 60 quand il n'existait aucun dictionnaire mais il faut aussi souligner le fait que la complexité est devenue de plus en plus grande et donc le temps que nécessite la compréhension fine d'un texte supplémentaire euh, augmente avec le nombre de, 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 de textes évidemment et donc c'est une des raisons aussi pour, la, pour lesquelles de nombreuses lettres sont publiées isolément sous forme d'articles parce que le commentaire destiné à éclairer le contenu devient de plus en plus volumineux. Et donc finalement, il n'y a pas une accélération de la publication des textes comme on avait imaginé. Un dernier point qui malheureusement est triste, est, mais je ne peux pas éviter d'en parler, c'est la question de la situation en Syrie quand on la connaît, on a guère d'espoir qu'un accès direct aux originaux soit possible rapidement, et donc il faut à l'heure actuelle travailler sur photos. Heureusement, une couverture quasi complète a été réalisée avant le retour des tablettes en Syrie, j'y avais déjà fait allusion, donc on a d'abord avant 1999 pris des photos avec un appareil argentique moyen format, et puis à partir de 1999, on a utilisé un appareil numérique haute définition, c'était un des premiers appareils réflexes numérique et qui restait pendant des années un des meilleurs de sa catégorie. C'était le cadeau d'arrivée au Collège de France de, de Jean-Marie Durand. Et la tradition consiste à donner au professeur quelque chose qui l'aide dans ses recherches. Et À l'époque, ça coûtait 200 000 francs. C'était gigantesque. Aujourd'hui, ça fait rire. Mais c'était comme ça. Et le problème, c'est évidemment de traiter toute cette photothèque. Et j'ai lancé l'année dernière un projet de deux ans qui a été financé par PSL, donc l Paris Sciences et Lettres, qui est une structure à laquelle le Collège de France est associé, euh, programme qui s'appelle Digibarchi et qui a notamment pour but de permettre d'avoir un meilleur accès à cette photothèque. Donc, euh, on a numérisé euh, les négatifs jusqu'à présent gardés dans, un, dans des classeurs, dans un coffre anti-incendie. Euh, il faut aussi faire, bien entendu, le traitement et le montage des photos qui ont été prises avec l'appareil de photo numérique, et ensuite il faut tout mettre en ligne et ça permet donc d'avoir un accès immédiat aux photographies qui ont été prises pour tous les textes qui ont été publiés. Alors, en conclusion, je terminerai en soulignant le fait un espoir aussi qui est né du fait que euh, certaines de ces photos mises en ligne ont permis à certains de nos collègues de faire des raccords à partir des photographies et non plus à partir des originaux, et ceci évidemment est quelque chose d'extrêmement encourageant, puisqu'on voit que ce programme que nous avions lancé permet d'avoir des retombées importantes en termes de recherche. Ça ne, bien entendu, ça ne vaudra jamais la manipulation des originaux, mais quand même, ça permet de se dire que nous ne sommes pas complètement coincés, si je puis dire. Alors, je voudrais euh, terminer en, en disant donc que euh, cette aventure euh, des archives royales de Marie, elle n'est euh, pas commune. Euh, près de 9000 tablettes publiées en 80 ans, donc euh, ça veut dire... Euh, si on prend la totalité euh, de, du temps et, et des publications, euh, un peu plus de 112 tablettes par an en moyenne, donc une tous les trois jours, euh, et euh, il faut bien dire que tout chauvinisme mis à part, euh, il n'existe euh, ni n'a existé en astrobiologie aucune entreprise scientifique d'ampleur euh, comparable. Par ailleurs, il ne faut pas s'en tenir à l'aspect quantitatif de ce projet. Ce qui est remarquable, c'est le caractère extrêmement complet de ces archives. Elles sont chronologiquement très limitées, une vingtaine d'années, mais ce qui fait leur prix, c'est le fait que presque tous les aspects de la civilisation mésopotamienne sont documentés, dans la vie religieuse, politique, culturelle, économique, on n'a quasiment pas de domaine qui échappe à ces archives avec des dossiers particulièrement rares comme la correspondance de musiciens, les lettres qui contiennent des prophéties. On peut apprendre comment on greffe un arbre, comment des chevaux blancs ont été installés dans la cour du Palais de Marie, que sais-je encore. Et j'ai insisté sur l'aspect collectif de cette entreprise. Dernier point, quand est-ce que la publication de ces archives sera achevée alors c'est difficile à dire, mais on peut seulement tenter une projection... Hein. Euh... Si on garde le rythme d'environ 150 tablettes par an, qui est la moyenne de ces 30 dernières années, eh bien il faudra sans doute quelque chose comme entre encore 25 à 30 ans, donc ça laisse de la marge. Mais vous verrez dès la semaine prochaine que on a d'ores et déjà de très nombreuses informations grâce aux archives de Marie qui permettent de s'intéresser à la façon dont les lettres étaient écrites, transportées et lues dans le Proche-Orient du XVIIIe siècle avant notre ère.